0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Merhaba. La. Podcast Boş İşler'in 38. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün Mert Menekşe ve Arman Kayhan konuğumuz. Kendileri Kovan'ın kurucuları. Kovan yapay zeka destekli kolektif veri etiketleme uygulaması. Bunu ile kullanarak yapıyorlar. Hoş geldiniz. Atakan sen de hoş geldin. <gülüyor> Herkes hoş geldin. Aynen. Merhaba, hoş bulduk. Vallahi bir süredir de bölüm atamıyorduk. Onun için anladık mı ne düşündüm bence fena bir giriş olmadı.
2: Vallahi onun kararını artık vermek bize değil de daha çok dinleyicilerimize düşüyor gibi geliyorsa Ben de açıkçası heyecanlıyım. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydan beri bir bölüm yayınlama fırsatımız olmuyordu ama çok sevdiğimiz insanlarla ve gerçekten sevdiğimiz, inandığımız hem ülkemizde hem de ilerleyen zamanlarda global ölçekte başarılı olacak olduğuna yürekten inandığımız güzel bir girişimle, güzel bir ekiple beraber bu 2,5 aylık bölümsüzlük serisi Kırmak bizim için de ayrıca mutluluk. O yüzden ben de tekrar hem üniversitede hazırlıktan beri tanıştığım sevgili dostum Mert'e ve Arman'a da tekrardan teşekkür ediyorum burada vakit ayırıp katıldıkları için. Biz
3: çok teşekkür ederiz ağırladığınız için.
2: İsterseniz hemen vakti de iyi değerlendirmek adına çok böyle hızlıca sizleri bir tanıyarak başlayalım.
3: Menekşe ben. İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 5 yıl kadar sürede Westside Ventures'ta kurum, kurumsal list sermayesi firmasında çalıştım. Daha sonra oradaki tecrübelimle de Arman'la birlikte kovanın kurulmasında etkin rol oynuyorum diyeyim kurucu ortam.
0: Ben anlatayım birazcık. Şimdi ben Arman Kayhan. Hayır, kendim ilk başta çok meraklı olduğumla ben tanımlıyorum aslında. Ya yani Böyle işte özellikle sıra dışı fikirli hayata geçirmeyi, onların üzerinde düşünmeyi, hayal kurmayı seven biriyim. Bir de böyle en çok başvurduğum yöntem de şey benim yani işte böyle bildiklerimi unutup yeniden öğrenmeyi falan çok seviyorum. Hep de bunu kullandım ben üniversitede hem de şimdi startupımızda da bunu yapıyorum zaten. Onun dışında da yani standart 70'imde sadece kurursam İTÜ uzay mühendisliği lisansı bitirdim ben Mert'le birlikte. Yüksek lisansımı da yine İTÜ'de devam ediyorum. Yapay zeka ve teknoloji yönetimi üzerine yapıyorum orada yüksek lisansımı. Yani üniversitenin son senesinde de Eczacıbaşı'nda part-time olarak Smart Connected Laboratories diye bir research labı vardı. Orada çalışmaya başladım. Yaklaşık 3 sene orada işte hem ürün geliştirme hem de IoT ürünleri cloudla bağlama gibi birçok tecrübe etmiş oldum. Daha sonra da işte kovan fikri ortaya çıkınca bugün buradayız. Hayatım o zamandan beri kovan olmuş durumda. Bu şekilde.
1: Süper harika valla. 3 tane itülü ben yarım itülü diyeyim o zaman kendime.
2: <gülüyor> ya bence onu bile demesen <gülüyor> iyi olacak gibi mi geliyor ama çünkü <gülüyor> daha sonra yoksun ya hani piyasada. Bir de burada <gülüyor> lisans artı yüksek lisans ikili arkadaşlar var o yüzden hani sana bir güzellik yapalım yine ya. Yani.
1: Ya olsun canım ben de sonuçta masrakta takıldım. Ben de sizin gittiğiniz kafelerde kahveleri içtim. Yanınızdaydım. Ben şeyi tam kuramadım bu arada. Mert'le hazırlıktan arkadaşsınız. Ben de seninle hazırlıktan arkadaşım. Evet. Ama ben niye Mert'le
3: hazırlıktan arkadaş değilim? <gülüyor> Artık o da senin ayıbın. Ne diyeyim yani? konuda biraz şey paylaşmayı sevmiyor. Hani farklı kulvarlarda farklı
1: arkadaşlar. <gülüyor> Ulaşıyor. Kötü
2: bir izin var. Evet. <gülüyor> ben network'ü kendi şeyimde, çevremde tutuyorum. Merkezde kalayım diye uğraşıyorum yani o yüzden. Ama enteresan gerçekten tanışmamış olmalı.
1: Üzerinden 8 yıl geçmiş bilsem. 8 yıl sonra bir podcast yapacağız o günler. Mücadele ederdim Mert seninle tanışmak için ama olmadı. <gülüyor> Ve bugüne kısmetmiş diyelim. Ve isterseniz şeye doğru yavaş yavaş da geçebiliriz. Değil mi Atakan? Tabii tabii. Sizin tanışma hikayeniz biraz daha böyle... Okuldan başlayıp sonra işte şirkette devam etmiş anladığım kadarıyla. Peki Kovan fikri nasıl ortaya çıkıyor? Yani biz bu işi yapmalıyız. Ondan da
3: biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ya ondan önce şeyi de biraz anlatmak lazım. Yani biz Arman'la nasıl arkadaş olduk? Kovan'dan öncesi neler? Orada şöyle bir bizim hayatımıza etkin olarak rol aldığımız Apis Arge isimli İTÜ'de bir bizim Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'nde çok meşhurdur proje takımları. Onlardan bir tanesiyle aslında kesişti bizim Arman'la arkadaşımız. Ondan önce tanışmıyorduk biratta. Hapiserge, işte dünyanın çeşitli yerlerinde havacılık ve uzay alanlarındaki mühendislik yarışmalarına katılan bir takım. O takım da zaten aslında Arman'la birlikte kurmuş gibi olduk. Böyle bir yarışma vardı, işte kimlerle yapabiliriz de böyle bir ilan açmış gibi oldum ben. Ondan sonra işte birkaç arkadaş Arman'ınların bir tanesi, böyle bir araya geldik, bir takım olduk. Orada işte Moğolistan'da, Amerika'da, Almanya'da, işte Fransa'da çok çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettik. Böylece aslında şey öğrenmiş olduk biz. Yani birlikte projeyi yapabilmenin nasıl bir şey olduğunu, nasıl ortak bir bir araya gelebileceğimizi öğrenmiş olduk diyebiliriz orada. Bir de bunu yaparken Atakan özellikle bilir, çok fazla sponsor bulmak gerekiyor böyle projeler için. Hani okul çok fazla bu konuda şey yapmıyor. Hani al bunu git laboratuvara çalış demiyor. İçinlikten. Evet yani ürün yapıp satıyorduk abi. Yani şey Amerika'ya gidebilmek için sponsorluk bulmaya çalışıyorduk. Olmuyordu işte büyük firmalara gidip bizim böyle bir ürünümüz var. İşte bunu şu kadara yaparsanız biz de bu parayı alıp arkadaşlarla Amerika uçak biletlerimizi malzeme paralarını karşılayalım diyorduk. Burada da şeyi öğrendik. Yani yaptığımız ürün para edebilecek ürünü üretebildiğimizi fark ettik. Sonra da işte o sırada Arman'ın da arkadaşlığımız çok ilerledi. Dedik ki ya biz girişim kurabiliriz. Birlikte bunu yapabiliriz. Yani nasıl yapalım diye konuştuk. Böyle kendimizi ikiye böldük. Dedik ki yani Mert sen biraz daha işte git satış pazarlama üzerine odaklan. İşte ben gittim West Serbençistan'da iş teklifi gelmişti o dönemde. İşte hem kurum içi risk sermayelini te tecrübe etmiş oldum. Yatırımcılığı biraz gördüm 5 sene içinde. İşte nasıl yatırım yapılır, satış nasıl yapılır, ürün nasıl geliştirilir, bir startup nelerle mücadele eder, nasıl batar veya nasıl rex eder onları görmüş oldum. Arman'da az önce bahsettiği gibi tamamen işin merak uyandıran, teknoloji üreten, sürekli öğrenebilen bir platformda aslında buldu kendini. Böylece biz birbirimizi tamamladık, aynı eve çıktık zaten sırf bir girişimci olabilmek için. 4 sene yetmiş aynı evde kaldık. Kovanda Arman anlasın aslında, ben buraya kadar getirdim.
0: <gülüyor> ben biraz ekleme yapayım Mert'le tanışıklığımıza da beni perfekten dinlemiş oluruz yani bizim Mert'le tanıştığımız öyle normal bir tanışma gibi olmadı aslında. İşte Mert anlattı lisansın ikinci senesinde işte biz Türkiye'yi dünya çapını yarışmalarda temsil edeceğiz diye güzel bir vizyonla bir araya geldik. Ondan sonra da gerçekten Türkiye'yi çok iyi temsil ettik NASA'nın yarışmasında Amerika'da. O sırada da apisi kurarken biz fark etmeden şöyle bir kültür yaratmış olduk. Yani bunu oturup kağıda yazıp çizmemiştik. Ama bir şekilde biz hani uyduyu o sene yapanlar yani bilgi birikimi oluşturanlar takıma her sene yeni kattan hazırlık birinci sınıf öğrencilerine bilgi birikimini aktaran bir yapıya dönüştü hapis. Bu yüzden de bir co-learning space oldu aslında. Yani biz 2-3 yıl sonra geri dönüp baktığımızda hapis hakkında tek diyebildiğimiz şey yani muhteşem bir co-learning space olmuş oldu aslında. Yine o kültürü de biz aslında kovanı kurarken de oluşturduk. Zaten hani kovanın başındaki kovalardan biri de co-learningten geliyor aslında. Co-learning, cooperation ve collaboration birleşerek aslında co oluşturmuş durumda. Biz Apis'ten sonra da birçok yarışmayla birlikte katıldık. Girişimciliği birlikte öğrendik. Aynı eğitimleri aldık. Yine e bu eğitimlerde. En sonda yani start-up kuralım diye de aynı eve çıktık Mert'te. Lisansta da aynı evdeydik 2 sene kadar. Daha sonra start-up fikri için tekrardan başka eve çıktık. Evleri ayırma kararı almadık o yüzden. Kovan da şöyle oldu. Bizim Apis'teki arkadaşlarımızdan bir tanesi bir gün yanımıza geldi ve dedi ki ya dedi, ben laboratuvarda oturup akşama kadar veri etiketliyorum dedi. Yani bileğim ağrıdı artık dedi. Sağ elinde mouse, işte sol elinde klavye, sürekli orada kutu çiziyorum bilmem ne dünyanın vaktini alıyor dedi. Ondan sonra biz bir düşündük bunu yani veri etiketleme aslında çok da zor bir şey değil. ya yani Bir de ben yapay zeka ile uğraşıyordum o zamanlarda zaten. Benim önüme hep bu etiketlenmiş dediler hazır gelirdi. Ama veri etiketlemenin gayet kolay bir iş olduğunu biliyorduk. Daha sonra dedik ki Mert de buradan bir iş çıkabilir gibi hissettik. Abi oturduk böyle günlerce işte whiteboardlarda yazıp çizip nasıl iş modelini getirebiliriz bunu diye. Daha sonra kovan ortaya çıktı. Yaklaşık 2-3 gün kadar da kovanın ismini bulmaya çalıştık. Daha sonra gerekli planları yapınca da kovan doğmuş oldu. Kovan'ın hikayesi de böyle.
2: Abi gerçekten İsim çok akıllıca. Çok güzel. Yani bir sürü yere hitap ediyor. Sanırım bir hani kovan olmasının ile ilgili de bir yarattığı bir şey var. Arı yana bir
0: çağrışımı var. En azından ben de öyle uyanıyor. Bilmiyorum amaç o muydu? Bende de öyle. Ya. Çeyrek öyle hissettim ben. <gülüyor> Abi, evet öyle de onu şey artık o kadar fazla itüllüler arıdan bahsediyor ki biz de öyle. Bayramı onu söylemeyelim dedim var. burada ama evet yani kovan. Türk yazında kovan olduğu için de evet itüden geliyor yani.
3: Tamamen aslında biraz itümde etkisi var. Ne yalan söyleyelim. Bir de apiste zaten latince balarız demek. O kadar çok itüde aralı bir şey kullanıyor bütün yani, dipler. kurarken Lat'in dedik artık kimse bulaşmamış. Onu bile yani Lat'ince artık bulduk. Kovan da yani çok itü etkisi var. Bir de bizde çok önemli aslında Kovan çünkü yani kitlelerin birbirinden bağımsız insanların bir araya gelip ortak çalışıp en sonunda bir ürün ürettiği bir yer. Kovan, Learning'in işte kolaboratının bir araya geldiği, kitlelerin ortaklaşarak bir ürün ürettiği bir an olduğu için çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet evet yani bir sürü açıdan olayı böyle kavur eden ve
2: tamamlayan bir yapısı var. Şimdi bir şeyim var sorum var ona geçiyor olacağım ama geçmeden önce şu konuda hakkınızı da teslim etmek istiyorum. Yani Apis Arge ile ilgili gerçekten bizim okuldan çıkmış olan böyle az sayıda tamam globale de yayılıp gittiği başarılar getirip gerçekten bizleri gururlandırmış olan çok değerli bir çalışma. Bundan daha da değerlisi halen daha Instagram'da görüyorum takip ediyorum. Sizin paylaşımlardan da görüyorum. Bu yapı devam ediyor. Gerçekten bu sürdürülebilirliği, o ruhu yaratmış olduğunuz için de sizlere ayrıca tekrardan tebrik ediyorum. Zaten oradaki kazanımlarınızı şu an burada işinizde de çok güzel bir şekilde uyguladığınızı biliyorum.
3: Ya bizim için Kovan çok bambaşka bir deneyim gerçekten. Biz 8 kişilik kurucu ekip olarak Kovan'ı kurarken şu an geçen gün hatta bir posta paylaşırken baktım. 125 kişi aşağı yukarı dokunmuşuz Kovan olarak. Yani bu insanlar hiç kodlama bilmeden, tasarım bilmeden gelip Şimdi Türkiye'nin Önemli Kuruluşları'nda işte ARGE Mühendisi olarak çalışan insanlar. Yani böyle bir aile olgusu yaratmaya çalışmıştık ve şu an Kovan'da da Apisten çok fazla arkadaş da yani geldi gitti hala içeride. Ne güzel. Peki Kovan tam olarak ne yapıyor
2: abi? Kimlerin problemini çözüyor? Kimlere nasıl hizmetler sunuyor? Kimler içeride kullanıcı? Kimler bu işin müşterisi? Nasıl bir isteği var burada?
0: Evet, kısaca ben gireyim buna. Olan evet. yani çok basit olarak yapay zekanın ihtiyaç duyduğu veri setlerin etiketliyor aslında. Hı hı. Bunu yaparken de işte geleneksel mouse ve klavye gibi bu hard verileri ortadan kaldırıp kolektif kaynaklı bir mobil uygulama kullanıyor. Biz müşteri segmentimizde yapay zeka firmaları işte yapay zeka'yı bir şekilde kullanan büyük firmalar ve de üniversitelerin e research laboratuvarları var aslında. Burada yapılan yapay zeka değerini mümkün kılmak için ellerindeki veriyi yani topladıkları veriyi bir insanla birlikte oturup her bir nesneyi ifade edecek bir etiketleme yapmak gerekiyor. Mesela bir görsel düşünelim şimdi. Diyelim ki temot yolunda çekildi bu. Ve sağ tarafta tabelalar var. Sol tarafta bir tane bariyer görüyorsunuz. Bunları öncesinde bir insan oturup kutu içerisinde alıyor veya işte her bir pikselini boyayarak ifade ediyor onun yani bariyer olduğunu, yol olduğunu ya da tabela olduğunu. Kovan tam burada diyor ki birçok araştırmalı okuduk bunu hem AI endüstrisinde böyle research yazıları yayınlayan firmalarda yapılan yapay zeka projelerinin %40 %50'ye yakın vakti bu manuel veri etiketleme süreciyle geçiyor ve aslında yaratılan değer yapay zekanın kendisini yapmakken değerin bir kısmında veri etiketlemeye harcadığı için oradaki mühendisler yeterince Vakit ayıramıyorlar aslında yapay zekanın kendisine. Biz de o yüzden burayı hedef aldık ve dedik ki biz çok hızlı bir şekilde ve çok doğru olarak veri etiketleyelim. Yani basitçe de biz güvenli bir şekilde veriyi müşteriden alıyoruz. Onun spesifikasyonuna göre de göre de bu veriyi etiketleyip onları teslim ediyoruz. Kovanın aslında basit olarak yaptığı döngü bu.
3: Hemen bir ekleme yapayım Arman Hazır buradayken. Yani bir veri etiketleme de böyle çok basit çalışmak gerekirse yapay zekayla ilgilenmeyen çok kişi dinliyor sizi. O yüzden böyle Aha çok fakir bir tarih yapay zeka aslında en başta bir bebek yani bizim doğduğumuz gibi bir bebek en temelde ve ebeveynleri tarafından nasıl öğretilme süreci varsa böyle masal kitaplarında gösterirsiniz ya işte bak çocuğum bu işte inek bu ev gibi yapay zekanın da aktivitesine yani görevine başlamadan önce yine yine insanlar ebeveynler diyelim bunu insanlar tarafından öğrenilmesi gerekiyor öğretilme süreci gerekiyor siz yapay zeka kendi fonksiyonunu gerçekleştirebilsin diye görevine hitaben çok fazla sayıda veri göstermeniz lazım ki yapay zeka bu işte neyse artık görevi bunu yaptığında önüne karşılaştığı bir şey gelirse bir problem bir engel bir mücadele onda geçmişe dayanarak ha, bana bunu öğretmişlerdi demesi için veri etiketleniyor aslında en temelde veri etiketleme çok basitçe bu ve biz bu işi Arman dediği gibi çok hızlı çok doğru ve kitle kaynağıyla yapmaya çalışıyoruz. Burada kitle kaynağı tarafını bir tık daha açabilir misiniz acaba? Şöyle, şimdi önce şeyden bahsedelim. Yani normalde nasıl oluyor bu veri etiketleme işlemleri? Ya firmalar kendi işlerini etiketliyorlar bu verileri. Yani işte büyük yapay zeka firmalarında içeride çalışan işte onlarca insan var. Bunlar sabah oturuyorlar 9, akşam 5'e kadar. Bilgisayar başında öndeki görselleri Arman dediği gibi kare içine alıyor. İşte ya da hat çiziyor. Çok farklı etiketleme teknikleri var. Bunu kullanarak veri etiketliyorlar. Bu bir tip veri etiketleme türü. Diğerinde bizim bir bazı firmalar var. Bu firmaların Gazze'de, işte Kenya'da, Hindistan'da, Çin'de işte bu tip bölgelerde fabrikaları var. Bu call center fabrikaları gibi düşünebiliriz bunu. Kişiler sabah 9.00 akşam 5.00 ile bilgisayar başına oturup veri etiketliyorlar. Biz common olarak şöyle bir farklılık yaratıyoruz. Biz de bütün etiketleme süreci, işte Arman dediği gibi klavye ve mouse değil, tamamen Telefonda etiketlenebilir hale geliyor ve siz mesela işte Atakan otobüsle veya uçakla işte İstanbul'dan İzmir'e giderken telefonunu çıkarıp boş vakitlerinde veri etiketleyebiliyor ve bunun karşılığında para kazanıyor. Tabi burada verinin doğru etiketlendiği çok önemli. Burada aslında bizim yapay zekada biraz burada çalışıyor. Kitle kaynağı genel olarak bu. Herhangi bir biri kovan içindeki uygulamada yeterli eğitimleri aldığında o konuyla alakalı oturup istediği zaman istediği yerde veri etiketleyebiliyor. Karşılığında da parasını kazanabiliyor aslında. Böyle bir ek gelir de oluşturabiliyoruz. Kitle kaynağı genel olarak bu. Bizim odamız üniversite öğrencileri şu an.
2: Anladım abi harika. Ya birazcık bu soruyu bir tık genişletiyorum farkındayım. Ama bir tane daha bir eklemem olacak. Burasının tam anlaşılıp anlaşılmayacağından emin değilim çünkü. Net olsun istiyorum. Peki işin müşterisi tarafında abi kimler var? Yani tamam yapay zeka firmaları diyoruz tamam ama birkaç tane belki marka ismi olabilir veya sektörel böyle bir paylaşım olabilir. Biraz daha orayı da netleştirebilirsek çok seviniriz.
0: Tabii abi, orayı oraya ekleme yapalım ama ondan önce bir şeyden de bahsedeyim hemen yani kovan müşteriliğe nasıl ulaştı ilk başta biraz onun hikayesini anlatayım daha sonra da spesifik örnek ekleyeceğim zaten. Tamam, abi. Abi, biz bol bol customer funnel yaptık ilk başlarda yani bu fikir aklımıza geldiğinde ilk doğrulamamız gereken gerçekten ihtiyacı var mı yapacak firmaların böyle bir servise diye. Abi önce biz AI çalışan hemen hemen bütün akademisyenleri bulup onlarla konuştuk ve ürünü de anlatmadan problemlerini dinledik nasıl veri etiketliyorlar, acı noktalarını, ne, ne, kadar hızlı olması gerekiyormuş gibi. Daha sonra da hem kendi ağımızdan hem de hocalarımızın tanıştırmasıyla Türkiye'deki yapay firmalarına mail attık. Ve ürün daha ortada yokken bile onların sorunlarını dinleyip, ürün inşa sırasında da müşteri segmentindeki kişilerle mentor gibi ilerledik aslında. Böyle yapınca da ürün hazır olduğunda biz rahatlıkla pios yapabiliyor olduk aslında. Çünkü ürünün başından sonuna kadar müşterinin Problemini dinleyerek gelişmiş oldu ürün. Bu süreçte bizim birlikte çalıştığımız Vispera, yani ürün daha ilk aşamalarında prototip seviyesinde bile değilken biz Vispera ile konuşmaya başlamıştık. Bunun dışında Hepsi Buradadan da mentörlükler aldık. Hepsi burada da Vispera, Miletos var aynı şekilde. Bizim müşterileri sayılabilir. Mert başka ekleme yapar mısın sen buraya?
3: Ya hatta ilk yaptığımız işi de anlatabiliriz sanırım. Ya. Bir tane firma var, bizim işte ilk fatura kestiğimiz firma. Bu firma fabrika içi görüntüleme sistemleri üzerine çalışıyor. Yani iş güvenliği üzerine çalışıyor. Fabrikaların üstlerine kameralar koyuyorlar. Bu koydukları kameralarda da insanlar baret takıyor mu, maske takıyor mu? Bazı hatlar var, riskli hatlar. O hatlara girdim, çıktım. Bunu yapay zeki anlamaya çalışıyor. Tabii bunun için çok fazla insanın veya maskenin, kaskın etiketlenmesi gerekiyor. Biz bu süreçte mesela bu firme ilk katkı sunduğumuz firmaların bir tanesi buydu. Spesifik olarak şeyleri kullanabilirsiniz. Testleri de kullanabilirsiniz. Şöyle bir örnek var. Tesla'nın otonom sürüşlerinden bir tanesi sanırım geçen zene zannediyorum kaza yaptı. Kazanın sebebi de şu araç öndeki mavi tırı gökyüzü sanıyor abi. Gökyüzü sandığı için de bam diye vuruyor arkadan. Şimdi tabii ana sebep veri etiketleme değil ama veri etiketleme kaza sebeplerinden bir tanesi. Eğer çok fazla işte mavi araç tır görebilseydi burada yapay şey çıkarımı yapabilirdi. Yani bu bir tır olabilir o yüzden vurmamalıyım diyebilirdi burada çok basitçe. O yüzden veri etiketleme bu kadar hassas bir konu. Anladım abi gerçekten
2: süper. bu konuda ben almak istediğim her türlü cevabı çok ne şekilde aldım ağzınıza sağ olun.
1: Evet evet harika. Ya ben de aslında işin kitle kullanımını, kitleleri kullanma ve veriyi etiketleme konusu gerçekten çok heyecanlandırıcı. Şey dedin ya Mert, Hindistan'da fabrika gibi yerlerde insanları çalıştırmak ve işte orada sabahtan akşama kadar işte veri etiketleyen yapılar var aslında. Ama bunu daha da ölçeklendirmek ve internet üzerinde her gün sonuçta internete milyonlarca hatta milyonlarca az bile milyarlarca bilgi giriliyor. Bu kadar insan internette zaman geçiriyor. Herkesin işte mobil uygulamaları indiriyorlar. Burada bir değerlendirilebilecek bir alan var aslında. Biraz daha dinleyicilerimiz açısından da böyle bir tık daha desteklemek için şey vermek istiyorum ben. Siz zaten daha iyi biliyorsunuz ama var ya bu Luis Von An adamın kurduğu, aynı zamanda Duolingo'nun da kurucusu. O da aslında kolektif gücü kullanarak bu işi yaptı. Hepimiz biliyoruz herhangi bir yerde web sitesinde bir aşamada bizim robot olup olmadığımızı anlayan bir sistem var. Bu kelime girdiğimiz ya da işte görsel seçtiğimiz bir sistem var. Onlar da mesela bu kolektif gücü sonuna kadar kullanıyorlar ve bunu böyle faydalı olarak nasıl kullanabiliriz sorusunda da daha internete girilmemiş kitapların dijitalleştirilmesini sağlıyorlar. Yani orada iki tane kelime gösteriyor mesela. Bir tanesi bilgisayarın bildiği kelime, diğeri de bilgisayarın anlamadığı kelime. İnsanlar eğer şeyi bilirse, doğru olanı doğru girip, diğerini de girerse ve bunu atıyorum 100 kişi doğru yaparsa, tamam o bizim bilmediğimiz kelimeyi, bilgisayarın bilmediği kelimeyi Tamam bu artık internete geçebilir, dijitalleşebilir. Amazon bunu Kindle'da kullanabilir. Google kendi kitap uygulamalarında kullanabilir gibi. Günde milyonlarca hatta daha geçenlerde baktım. Günde 200 milyon civarı kelime bu şekilde internete kazandırılıyormuş. Bunun kullanım alanı çok geniş. Biraz da böyle soruya doğru getirmeye çalışacağım. Kovan burada bu pazarın, bu kolektif gücü kullanma, kitlesel gücü kullanma pazarının neresinde şu anda ve neresinde olmak istiyor gibi bir soruyla da bağlayayım.
0: Yani orada... Craftsource birazcık anlatmak istiyorum önce. Yani kaç tane alan var kullanım teknolojisi olarak. Daha sonra orada kovanı yerleştirelim hep birlikte. Yani aslında Craftsource o kadar eski bir kavram ki. Yani webin belki başlarından beri bir şekilde var oldu Yani ben 2005-2006'larda hatırlıyorum Craftsource işlerini. ve 2010 yıllarında mikrotask diye anılan böyle küçük işler diye bir sistem revaçtaydı. İşte web'e giriyorsun işte how, how can I make işte 5 dolar falan diye böyle arattığınız zaman. Karşınıza işte veri girişi, işte bir gerçek kişinin stalklanması, işte bir web sitesine girip oradaki ilgili reklama tıklamak gibi küçük işler yaparak çok düğücü miktarda yani 1 sent gibi miktarlarda gelir elde edebiliyordu insanlar. Daha sonra yıllar ilerledikçe bunun yanına sen de ReCapture örneği verdin ya bir de hani Google Translate çok gelişmeye başladı. Çeviri sektöründe makine çevirisinin yanına bir de denetleme ve gerekirse düzeltip tekrar yazma gibi işleri yaparak getire elde edeceğin işte Human Translator işleri gelmeye başladı. İşte Unbabel gibi bazı firmalar vardı o dönem. İşte ben lisedeydim o zamanlarda. İşte birkaç sanat böyle sözcük gönderiyor. Onu yapay zeka muhtemelen çevirememiş. Sen onları çeviriyorsun ve biri de onu onaylıyor. Okey daha sonra sana para veriyor buradan. Böyle de para kazanabiliyordun. İşte bunun dışında fiziki olarak yapılan küçük işler var yine CraftSource tarafında. Mesela bu uygulama indirdin. Sanırım Yandex'in tolkasında böyle işler vardı. İşte diyor ki hadi git şu mağazada fotoğraf çek. Bir bak bakalım şu ürünün ne kadarmış fiyatı, hangi rafta duruyor gibi. Burada kitle gücünü fiziki olarak bir yere yönlendiriyorsunuz. Orada da işte ya fotoğraf çekiyor ya da ilgili bilgiyi sağlayıp para kazanıyor burada. Kovan aslında bunların arasında yani anlattım Yapay zekaya destek olmayı sağlayan veri girişi ve veri etiketleme değerinde aslında konumluyor kendini. Yani tam olarak CraftSource, CraftSource'ın içerisinde de yapay zeka bu dönem çok revaçta. Yapay zekanın daha iyi hale getirilmesi için de insanların ona bazı bilgileri sunması gerekiyor. Kovan kitle kaynağını burada doğrudan veri etiketlemek ve de o insanları Etiketlenmiş verilerin doğruluğunu denetlemek amacıyla kullanıyor aslında. Kovanı da tam olarak yani tam ortasına konumlanmış gibi bir şey oluyor. Hiç fiziki bir tarafı yok sadece kovandaki kitle kaynağının. Ama bütün o software tarafındaki işlerine kovan dokunmuş oluyor bu sayede.
3: Burada aslında armanayak olarak yani bir de dinleyici kısmında şöyle bilgilendirmekte yarar var. Veri etiketleme, veri açıklama. Çok fazla ismi var. Bu geleceğin bir aslında bir iş kolu. Yani şu an çok büyük firmalar, yani Apple gibi, Google gibi kendi bünyelerinde istihdam yaratmak için bu tür insanlara iş başvura çıkabilir. LinkedIn'de görebiliyorsunuz bunu. Yani aslında veri etiketleme şu an bizim kurgumuzda evet bir ek gelir, üniversiteler için bir burs kadar para kazanabilme fırsatı ama ilerleyen zamanlarda yapay zeka çok daha fazla yayıldığında bu gerçekten kariyer sunan bir iş fırsatı olacak. Bütün öğrenciler için, yeni mezunlar için, işte Herhangi bir okul okumanıza da gerek yok çünkü veri açıklamada. Yani gördüğünüz nesneyi tanımlayabiliyorsanız siz bir veri etiketleyicisiniz. Tabi derin konular da var. Mesela iş güvenliği kurumunda eğer uzmansanız çok yüksek paralarda çok fazla verileri etiketleyebiliyorsunuz. Bu alanda da yani kovanın yanı sıra dediğim gibi veri açıklama ve veri etiketleme bir yeni bir iş yükü. Hatta biz Arman'la kendi aramızda bunu dijital mavi yakalık olarak tanımlıyoruz. Bulunduğunuz herhangi bir yerden, oturduğunuz yerden ki biz de Kovan'da öyle, yattığınız yerden para kazanma imkanı veriyor Kovan veriyor etiketleyicilerine. Bu sadece Kovan'a özgü de bir iş değil. Bütün büyük firmalar artık yavaş yavaş bu ekiplerini kurup bu alanda yeni çalışmalar yapmayı hedefliyorlar. Abi dijital mavi yaka tabirinize bayıldım. Çok hakikaten olayı güzel
2: özetliyor. Bu aslında gig ekonominin de gelişimi de Tam çok fazlasıyla paralar giden bir konu. Hani hep şey geyiği vardır ya, ya, bu geleceğin mesleklerin neler olacak. Hatta Erhem Hoca da kızar. Ya kardeşim geleceğin meslekleri değil, yetkinliklerine bakın falan diye. Ama bu gerçekten az önce söylediğiniz gibi yani geleceğin mesleği olma konusunda çok güçlü bir alan. Önemli bir konu şeyi merak ediyorum. Sizin burada problemin çözümünü net bir şekilde anladık. Hatta bizim Goyin'de de Mert de bilir. Yani işin gerçekten hastası olduğumuz, çok sevdiğimiz bir şey. Yani probleme aşık olmak, problem kısmını doğrulayıp ondan sonra geri kalan yapıyı inşa etmek. Şey tarafını da anladık, müşteri tarafını anladık, içerideki teknolojiyi anladık. Birileri gelip bunu etiketliyor. Onu da anladık. Peki bu kişiler ağırlıklı olarak kimler ya? Genelde şu anda talebi üniversite öğrencilerinden mi aldınız? veya yani işle ilgili sıkıntı yaşayanlardan mı aldınız? Mesela pandemi döneminde pek çok kişi işsiz kaldı veya mevcut işlerindeki gelirleri düştü. Bunun size bir herhangi bir
0: yansıması oldu mu? Onu merak ediyorum. Biz ilk öğrencileri düşündük. Yani BÜC tarafında Birilerin veri etiketleyerek para kazanması gerekiyor. Ve para ihtiyacı olan birileri lazımdı bize. Ve bunu yaparken çok da vakit harcamaması gerekiyor. Yani günde böyle 8-9 saatini vermeyecek. gün içinde yakaladığı boş zamanlarında da küçük miktarlarda veri etiketleyip para kazansın istiyorduk. Hatta ilk örneğimizde Mert'le şuydu. Mesela köyde oturan itili öğrenci metroya bindiği zaman Ayazağa'da çıkana kadar sürede veri etiketleyip yolculuğunu bedavaya getirsin yüzden hep öğrenci oldu bizim odağımız ve şu anki etiketleme takımımızda da hemen hemen hepsi öğrenci ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden veri etiketliyorlar. Çünkü şöyle bir konu var. İstanbul'a hangi öğrenci gelirse gelsin genellik yaptığı şey şu oluyormuş. İşte burs imkanları, burs veren vakıflar, burs veren kurumlar bunları araştırıyor. Kovan'da zaten bu günde ayırdığı birer saatlik veri etiketleme ile yani ayda o burs niyetine geçen 400 liraları 500 liraları rahatça ulaşabiliyor zaten.
2: Anladım Belki bu noktada bu burs veren kurumlar bile
3: sizin için bir partner olabilirmiş gibi geldi. Evet evet temastayız. Kova'nın 3 tane hizmet etmek istediği kitle var etki tarafında. Bunlardan bir tanesi üniversite öğrencileri. Zaten bu konuda şu an çalışmalara başladık. Hatta ikimiz de Arman da ben de kulüpçülük geçmişi olduğumuz için üniversite kulüpleriyle temasa geçiyoruz ki o bölgedeki üniversitedeki arkadaşlara nasıl daha farklı destekler sunabiliriz, nasıl yaklaşabiliriz diye onları anlamaya çalışıyoruz. O yüzden İstanbul'da ve ülkenin diğer çeşitli illerindeki üniversitedeki ilgili kulüplerle temaslarımız devam ediyor hala ama bu kovanın hizmet etmek istediği birinci kitle. ikinci kitle biraz daha şöyle bir kitlemiz var bizim. Şu an henüz daha başlamadık. Ama yakın zaman içerisinde onlara da temasa geçmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi şu an evde olan... ...işte çocuğuna bakmak, annesine bakmak... ...yani evde birine bakmak zorunda olduğunu dışarıya çıkamayan... ...erkek veya kadınlar. Bu insanlar evlerinde kaldıkları için evlerine ekonomik olarak destek sağlayamıyorlar. Ve kovan şunu vaat ediyor. Tamam sen evinde otur. Biz sana ya kendi telefonundan ya da biz sana tablet gönderelim. Sen bir etiketle ve en azından mutfak masraflarını sen karşılayın. Bunu yapan zaten vakıflar var Türkiye'de. Onlara buradan da çok teşekkür ederiz. Umarım dinliyorlardır bizi. Bu vakıflara da aslında kovan bu şekilde destek olmak istiyor. Yani şu an şöyle çalışıyor vakıflar. Küçük işte incik boncuk örme işleri, etiketleme işte etiketleme dedim, kıyafet üzerine yama dikme işleri gönderiyorlar bu insanlara. Biz kovanın işi olarak bu iş biraz daha dışarı likçirmeye çalışıyoruz. İkinci odamız da şu. Mesela işte Atakan'a örnek verelim. Atakan çok yoğun çalışıyor. O yüzden gönüllülük faaliyetlerini yerine getiremiyor. İnsanlara yardım etmek istiyor ama edemiyor. Biz Atakan diyoruz ki Atakan üzülme. Kovanı indir. Veri etiketle. kazandığın miktarı az önce bahsettiğim kitleyle paylaşabilirsin ya da vakfa gönderebilirsin. Yani kovanın burada hizmet etmek istediği 3 farklı alan var. Ya kendi açlığını kazan, ya ailenin geçimini sağla ya da birilerine yardım et. Kovan aslında bu 3 kitleye dokunuyor. Ya dokunmak istiyoruz aslında. Şu an sadece üniversite öğrencileriyle başladık.
2: Anladım abi gerçekten çok iyi kurgu. Özellikle bu tablet gönderme kısmında bu şeyi direkt tableti alıp siz gönderiyor musunuz? Yoksa bir şekilde bir anlaşma olduğunuz bir kurum var. Herhangi bir sosyal fayda yaratmadığını
3: onlar mı destekliyor? Şimdilik vakıflarla konuşuyoruz. Tablet kısmında da aslında vakıflarla gideceğiz. Türkiye'de konuşup 3 tane vakıf var ama onlarla şey yapamadık. Hani böyle bir imza aşamasına gelmediğimiz için isim vermesek yani daha iyi olur. Onları da zan altında bırakmamak adına. Kesinlikle
2: anladım tamam. Son olarak şeyi merak ettim. Kaç kişilik bir kitle var mesela şu anda? Direkt
3: elinize bir etiketlemeyi yapar. Ya şöyle bir stratejimizi anlatalım burada. Biz kovan olarak önce şunu hesabını yaptık. Yani içeride bizim oynamamız gereken bir kural var. Etiketleyiciyle etiketi denk getirmek. Yani etiketleyici istediği kadar vere, etiketleyebilmeli. Bir yandan da çok fazla etiketleyici olmamalı ki hani veriler bittiğinde kimse ortada kalmasın. Bir yandan da etiketleyiciler bizim elimizdeki et, verilere yetebilmeli. O yüzden baya kontrolü büyüyoruz. En azından belli bir veri sayısına gelene kadar. Şu an bir 50-55 kişi bir takımımız var. Onlar veri etiketliyorlar ama çok fazla başvuru aldık. Aylık ortalama sayımızı arttırdıkça veri etiketleyicileri de arttıracağız. Belli bir sayıya geldiğimizde de tamamen public edeceğiz bunu. Yani herkes indirip herkesin kullanabileceği bir hale gelecek. Ama şu anda hala başvuru alıyoruz. Yani bunu dinleyen veri etiketlemek isteyen arkadaşlar varsa da bizim Instagram hesabımıza yazabilirler şu an. Hemen ilgili arkadaşla kontağa geçip başlıyoruz. Üniversite kulüpleri de yazabilir. Biz açıklama tarafına bu linki de bırakalım.
2: Çok iyi olur.
0: Çok iyi olur abi.
2: Peki şu anda aslında bu programı birazcık da heyecanlı kılan, yani zaten genel olarak dinlemek heyecanlı, bu heyecanı arttıran diyelim. Güzel bir haberiniz var. Kovan şu anda yatırım süreçleriyle ilgili neler yapıyor, hangi aşamada veya işte başka şu an Kovan'ın bulunduğu aşamalarla ilgili eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da alabiliriz.
0: Ha, tabii Kovan şu an 9 kişilik bir takım. Ve hizmet verebilir bir ve enifimiz de bulunuyor elimizde. Hatta üründe oldu sayılır son iki üç ay içerisinde. Yaklaşık bir yıldan beri yani bu takım birlikte çalışıyor. İçeride teknoloji geliştirme, işte b 2 b için altında marketing ve sales gibi alt takımlarla birlikte pandemi içinde doğmuş bir takım olarak full uzaktan bir çalışma kültürü edindik aslında. Evet yatırım turundayız bu arada. Piresi turu olarak açmıştık bunu da ve turu da tamamladık. Bu yatırımla ilgili de Mert biraz sonra birkaç bilgi verir zaten. Hem değerlememizi kimlerden bu yatırım aldık gibi. Ya yatırımla birlikte de hem bizim yazılım takımın hem yazılım hem de marketing takımlarını genişletip ürünümüzü hem ve de müşteri segmentinde ve de etiketteydi segmentte erişim gücümüzü çok daha genişletmek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Türkiye'de listelimiz bütün yapay zekaya dokunan firmalara bir şekilde hizmet verip ve ana hedefimiz olan da Avrupa pazarına açılmak istiyoruz. Böyle de bir vizyonumuz var. O şekilde kovanın şu anki durumu.
3: Ben yatırımı hemen ekleyeyim. Biz yatırım turuna çıktığımızda fatura kesmemiştik. O yüzden Preseat olarak adlandırdık Arman dediği gibi. Ama şimdi fatura kesen bir firmayız. Birkaç natura daha yakın zamanda keseceğiz. Servis sağlıyoruz. Kova'nın ilk değerlemesi şu an işte 1.35 milyon dolar değerlemeden yatırımı aldık biz. TR Engels liderliğinde. TR Engels ve TR Engels'tan bağımsız 6 tane de melek yatırımcımız var. Her biri birbirinden değerli. Çok farklı alanlarda mentolik sağlayabilen insanlar. Ya yani onları da dinliyorlarsa buradan teşekkür edeyim. Bizim için güzel bir süreçti. Özellikle şu konuda güvenmeleri bizi çok mutlu etti. Kovan bir Estonya firması. Hani Türkiye'de firması olsak hani bize güvenmeleri en azından bildikleri bir alan. O konuda rahat olabilirlerdi ama hem TR Engels hem de diğer... Bağımsız yatırımcılarımız Estonya'daki şirkete bile bize güvendikleri için gözleri kapalı girdiler. Bizlerle beraber öğreniyorlar onlar da Estonya sürecini. Onlar için heyecanlı oluyor. Yakın zamanda işte tamamladık turumuzu artık bir süre daha yatırım almayıp artık ürüne odaklanacağız ve markete. Anladım abi. Hayırlı
2: uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tam anlayabilecek bir smart money olarak anlıyorum bu durumu. Hem yatırımcılarınıza hem de sizleri tebrik ediyorum. Eminiz ki çok ciddi bir şekilde sizi invelendirecek bir böyle tetikleyici bir hem yatırım... Hem de mentörlük anlamında da güzel
3: bir işbirliği olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Burada Atakan sana teşekkür ederiz. Yeri gelmişken bizi çok fazla Melih Getirmci tanıştırdın. Ne demek abi? Estağfurullah. Bu süreç çok destek oldun. Gelmişken yeri burada teşekkür ederim.
0: Atakan çok teşekkürler bunun için. Mert de dedikodunu yaptık senin bayağı evde kahve içerken.
2: Yok abi estağfurullah. Elimizden ne geliyorsa her zaman yeter ki yani böyle başarılı. Biz de yani Seher'le eski iki tane girişimci olarak bu heyecanlı şeyi görünce gerçekten çok mutlu oluyoruz şu an biz kendimizi biraz böyle Nadas'a çekmiş durumdayız. Gerçi ben hani Goy'un içerisinde de farklı bir işimiz var. Orada bir Venture Builder modeli var. Orada da bu heyecanı yine ciddi bir şekilde yaşıyoruz ama sizlerin bu yapısı birazcık daha tabii farklı, daha heyecanlı, daha riskli bir yandan. O yüzden elimizden ne geliyorsa her zaman bunu yapmaya hazırız yani.
3: Teşekkür Çok teşekkür ederim. Yani bizim işte, evet güzel bir süreçti geçtiğimiz yıl. Biz hem kurumlarda çalışıp hem de bir yandan girişimci olmaya çalıştık. Yani kurum içi girişimciydik ama ya kurumun bundan çok haberi yoktu. <gülüyor> o yüzden <yani gülüyor> yeni bitti diyebiliriz şimdi kurumsal kariyerlerimiz. Şimdilik tamamen kovandayız. Valla ben hepinizi
1: tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü bir de işin şey boyutu var biraz. Böyle Türkiye'de Hadi seed yatırımı alınıyor, işte seri A alınıyor, B, C'yi çok fazla göremiyoruz. Bir iki örnek var ama gerçekten bu aşamada demek ki çok iyi bir ekipsiniz... Demek ki ürünün ölçeklenebilmesi çok muhtemel ve çok umut verici olduğu için de aslında bu yatırım almışsınız. Ben ikinizi de Atakan'a da buna sizle tanıştırmalar, meşler yaptığı için de hepinizi tebrik ediyorum. Bir de işin şey tarafını da merak ediyorum. Erken aşamada yatırımcı ilişkilerini nasıl yönettiniz? Yani burada yatırımcıya neyi göstermek gerekiyor? Yatırımı almak belli bir süreci gerektiriyor ve bu bu süreci nasıl atlattınız? Nasıl bu süreçten çıktınız gibi? O aşamayı da aslında biraz merak ediyorum. Çünkü hem bir ürün geliştiriyorsunuz hem de yatırım almaya çalışıyorsunuz. Bu süreci nasıl yönettiniz?
3: Ya şöyle, bizim tarafta bir çeşit kolaylık oldu. Hem Arman hem benim yıllardır ürün üretmemiz, beraber çalışmamız ki Presid'de en önemlisi takımdır. Evet fikir güzeldir ama hep böyle bir şey değişi var ya. Kesinlikle. Eat... Kötü fikirse okey yani yatırım yapılabilir. Kovan çok güzel bir fikir. Yani biz Kovan fikrini çok seviyoruz, çok güceye inanıyoruz ama biz çok iyi bir takımız. Yani hem Arman ben hem de geri kalan 9 arkadaş. Çok iyi çalışıyoruz burada. Onlar öncelikle takıma çok güvendiler. Yani hmm. bizim bunu yapabiliyor olmamıza, yeteneklerimizin buna uygun olduğuna inandılar. Bir yandan da paralelde biz zaten 2 yıldır bir şeyler yapmaya çalıştığımız için onun network'u kurmuştuk. Yani Melek Yatırımcılarla tanışıyorduk. Zaten bize ilk inanan Melek Yatırımcıyla biz iki yıldır tanışıyorduk. Ona projeler yapıyorduk, destek oluyorduk. Biz ondan Melek Yatırımcı beklentisi olmadan kovan anlattığımızda dedi ki ben girerim, girmekle kalmam, arkadaşlarımı çağırırım dedi. Ve bir diğer Melek Yatırımcının bir kısmı da bize inanan, ilk inanan Merke abiyle geldi. Yani o konuda biraz rahattık. Zaten ileride bir Melek Yatırımcı dahil etmek Yani venture capital için erken olduğunu düşünüyorduk pre-seek turunda. O yüzden melek yatırımcılarla başlayalım. Smart money olsun istiyorduk ve bununla alakalı çalışmalarımızı yapmıştık. Biraz böyle abi kardeş gibi oldu. Yaptığımız projelerden ziyade takıma çok inanlar dediğim ve en önemlisi onlara tamamen doğru söyledik. Yani ürünümüz bu. Ürünümüz buraya gidecek. Şu an bunu yapıyoruz. İşte şu kadar süre bizden herhangi bir gelir beklemeyin. Onlar bu dürüstlüğü görünce de aslında biraz idna oldu. Şu an yani beklentilerini de karşılıyoruz. Bütün masyonlarımıza uyuyoruz aslında. Abi bu işin dürüstlük
2: tarafı o kadar önemli ki yani bir yandan hani bölüm öncesinde de sizinle konuşmuştuk yani o kadar jenerik kullanılıyor ki bazı kavramlar AI'lar, AR'lar, AI VR'lar böyle blockchain'ler yani insanlar neredeyse ekip daha bu konuların kendisine hakim değil hani geçtiğim bir şeyleri yapabilir olmayı yani çok fazla girişimle yıl içerisinde bir araya geliyoruz tamamen jenerik ve etkileyici olmak adına yalan dolan bir şekilde bunu kullanıyorlar. Tamam fake it until make it hepimiz biliyoruz. Bekli bir seviyeye kadar o validasyonlar için gerekli. Hatta işin belki ilk böyle nefesini alabilmesi için, ilk faturalarını kesebilmesi için gerekli bunu. okey, tamam. Ama sırf kullanmak için bazı tabirleri kullanmak da bu sefer şöyle bir etki de yaratıyor. Yatırımcılarda da bir güvensizlik yaratıyor ve belki bir sonraki gelecek olan girişimciyle ilgili de negatif bir yaklaşım olmasıyla ilgili çok böyle küçük de olsa bir etkisi olabiliyor.
3: O yüzden sizin bu şeyiniz çok çok değerli. Ya burada şöyle bir eklemem olacak Atkan. Yani çok üzere lafını kestim. Bizim için Armando'da konuştuk. Fake it make it müşteriye yapılır. Yani yatırımcı yapılmaz Aynen, çünkü imza. Evet. Evet. O yüzden yani biz yani müşteriye de bu arada hani fake it make it yapmıyoruz. Ürün var sonuç çıkıyor. Hani e, öyle bir durumumuz yok ama diğer arkadaşlar için söyleyelim. Yani bu yani fake it untill make it yapın ama bu müşteriye yapılacak bir iş. Hı -hı. Yatırımcı sizin biraz daha hani ortağınız oluyor, mentorunuz oluyor. O eğer ona yalan söylerseniz. Yanlış bilgi verirseniz o da size öyle davranır ve bu batışa kadar gider bu süreç.
0: Evet abi bir de şurduk bunu ekleyeceğim. Yani Mertin dediği öncelikli takım dedi. Gerçekten de öyle. Yani Preseed'de, Seed'de de ilk başta takıma bakıyorlar. Birazcık ben yatırım sürecinde ve gözlemci bir tarafta da bulundum. Yani hem bizim onlar ilişkimizi, bizim onlara ne vaat ettiğimizi, onların ne sunduğunu öjitten gözlemledim ben ve şöyle bulgulara da ulaş. Onları da paylaşacağım. Yani en azından ben şahsen doğru olduğunu da düşünüyorum. Yani yatırımcı bizde da kurucular da şuna inanmak istiyor. Yani bu anlattığınız iş fikri zirve de yapsa işte ilerleyen süreçte içeride işte bu iş fikrinin belli kısımları işte batıyor da olabilir. Ama görmek istediği şey siz cidden ne kadar sorumluluk sahibisiniz burada ve işler kötüye gitse bile ne kadar hızlı pivot edebileceğinizi görüp buna yatırım yapıyorlar. Çünkü çok erken yani Preseed'de anlattığınız kısımın içinde büyük bir taraf vizyonunuz. Ve ürünün belki bir yıl sonra geleceği yeri insanları anlatıyorsunuz. Yatırımcı bence burada sizin o vizyonunuzdan ziyade yani siz ne kadar çelik bir şeyleri değiştirebileceksiniz? Yani bugün anlattığınız fikir yarın bambaşka bir yere gidebilir. Oradaki pazar yanlış çıkabilir. Onu tespit ettiğiniz anda ne kadar çabuk aksiyon alıp başka yöne doğru ürünü götürebiliyorsunuz? Sorusunu soruyor ve buna inanırsa da o okay, size devam ediyorlar aslında. Yani vizyonu anlatma kısmında Okey yani bizim ne kadar ufu görebildiğimizi filan muhtemelen burada tayin ediyor götürmüyorlar ama bence en önemlisi kurucuların ne kadar birbirle ettiği, görev paylaşımları ne kadar birbirle doğru ve ne kadar sorumluluk sahibiler, ve ne kadar dürüst bu işi yapıyorlar. Yani bunları çek attığı zaman bence pre-seed'de yani birçok noktada okey oluyorlar. Bilmiyorum Mert sen ne düşünüyorsun? Sen yani risk sermayelerinde çalıştın. Benim gözlemlerim bu şekildeydi bu
3: tarafta. Evet. Ya şöyle bir problem var aslında. Bu bütün yatırımcılar için de konuşabiliriz herhalde. Benim 5 yılımı aldı buradaki serüvenim. 5 yıl sürdü. Ve çok güzel deneyimli yani. Vestal Ventures. Yani iyi teklif gelmiş. ilk kabul etmişim. İyi ki 5 yıl çalışmışım. Orada hep şeyi fark ediyorduk. Yani VC dediğin kavram pre de Belki hatta C'de yatırım yapmamalı. Çünkü biz VC'lerle de görüştük anlamak için diğer VC'lerle de. Çünkü he, ben hep yatırımcı koltuğundaydım, girişimci koltuğunda olunca da merak ediyor insan. Ya yani gelir soruluyor. Preseed'de gelir zaten olmaz. Ya olsa zaten preseed tur olmaz o. Ya da işte şey soruluyor. Ne kadar döndürüyorsunuz firmayı? Satın alma maliyetleriniz onlar konuşuluyor. Müşteri kaç paraya satın alıyorsunuz Ya ama preseed'in anlamı zaten yani şeyden önce artık şirket kurulmadan önce alınan yatırım. O yüzden öncelikle girişimlere biraz burada nacizane tavsiyem olabilir. İlk preside turu kesinlikle sizle beraber çalışabilecek abi olarak görebildiğiniz melek yatırımları olmalı ki. Onlar da duruma şöyle bakıyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Biz Arman'la melek yatırımcılarla konuştukça fark ettik. Hep şu laf konuşuyor. Ülke kötüye gittiği için yatırım alma durumları zedelenebiliyor. Yatırım artık daha zor alınıyor diye bir düşünce var ekonomik sıkıntılarından dolayı ama. Şu da biraz avantajı da çeviriyor ülkenin ekonomik olarak şu durumu. Yatırımcılar paralarını işte dolar, euro, borsa buralara değerlendirmek yerine Ülke içinde ülke olan görevlerini bizim gibi gençlere yatırım yaparak da sürdürmek istediklerini fark ettik. Yani evet bir yerlere gelmiş bizim melek yatırımcılarımız gerçekten üst düzey kurumlarda üst düzey yöneticiler. Startup'ta da işte CEO'luk yapanlar var. İşte ya da Siemens işte gibi, Philip Morris gibi üst düzey alanlarda da yöneticilik yapanlar var. Onlar bize yatırım yaparken sadece kar etmek için yatırım yapmalılar. İki tane bizce çok ana istekleri vardı onların. Bir tanesi bu ülkeye yardım etmenin bir yolu olarak gördüler bize yatırım yapmanın. Yani bizim gibi gençleri desteklemek için. İkincisi de kendi kurumlarında öğrendikleri tecrübeleri mentörlük yoluyla yeni başlayanlar için de onlara böyle bilgi akışını akıtmak istediklerini fark ettik biz. O yüzden melek yatırımcılık çok doğru. O yüzden bu ülkenin aslında ekonomik olarak biraz zedelenmesi onların toprağa, işte binaya yerine, betona yerine bizim gibi biraz daha dijital alanlarda yatırım yapmasına teşvik ettiğini düşünüyoruz biz. Anladım. Abi, kesinlikle katılıyorum. Bu arada gerçekten çok olumlu ve çok değerli bir
2: farkındalık kazanımı bu konu. Umarız ki bunun sayısı gün geçtikçe de artıyor olur. Çok keyifli bir sohbet oluyor ama yavaştan da işi dinlenilebilirliği sınırların içerisinde tutmak için biraz sonra doğru da yaklaşıyoruz. Son birkaç tane şeyimiz var, sorumuz var. Çok klasik bir soru aslında. Hani böyle neden girişimcilik gibi bir kıvamda olmasa da girişimcilik motivasyonunuz nedir diye sormak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Normalde sormaktan biraz kaçındığımız bir konu ama sizin farklı bir durumunuz var. Yani yaklaşık 2 yıl 3 yıl kadar hatta işte 3 ila 5 yıl arasında kurumsal firmalarda çalıştınız. Bir yandan kendi girişimizi hayata geçirmek için mücadele verdiniz ve işte şu 1 yılın içerisinde de hem de pandemi gibi bir sürecin içerisinde de <gülüyor> bu girişimle beraber full odak burada çalışıyorsunuz. Yani bu çok akıllı insan işi değil. Yani birazcık delilik olması gerekiyor. işin içerisinde akıllı bir <gülüyor> şey derken neden bahsettiğimi biliyorsunuz yani yanlış anlaşılmasın. Yok abi. Bu deliliğin altında yatan motivasyon Nedir?
3: Ben Arman sen başlarsın diye tutuyorum.
0: <gülüyor> Okey tamam başlayayım ben.
3: Kimse deliliğin üstüne alınmadı bu
0: arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır, yok kesin delilik var bu arada. Biz hatta geçen işte takım genişletiyoruz. Ben dedim ya LinkedIn'e ilan çıktık. Direkt yazdık yani oraya. Herhangi bir isterimiz yok. Kendin deli hisseden arkadaşlar takımımızı bekliyoruz yazdık hatta. Yani. Bu arada
2: o
3: ilanda o delil alanı gördüğüm için o özgüvenle söyledim. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> okay, gerçekten delilik yani. Şimdi çok 10-15 saniyede iki yılımızı anlatırım size şimdi Arman e, anlattıktan sonra motivasyonunu yani akıllı insan işi değil benim akıllı fikirde bu durumda akıllı insan işi değil yani.
0: Ay ben sanırım şöyleydi ya yani bunu hiç oturup düşünmedim bu şekilde de yani küçüklüğünden beri ben aslında bana çok heyecan veren işleri yapmaya çalışıyordum yani şey lisedeyken o anlattım craft siteleri vardı ya onların hepsinden bayağı dolarlar kazanmıştım vaktinde yani işte, çevirmenlik yapıyordum orada. Küçük işler yapıp teslim ediyordum yurt dışındaki insanlara falan. Ya o zamanlar böyle ben şeyi fark ettim sanırım. Yani okey para kazanmak zaten yapılabiliyor bir şekilde. Yani doğru bir değeri karşı tarafa yani o talep oluşturana verirsen bir şekilde para kazanılabiliyor. Ama hep böyle hani hiçbir zaman uflamayacağım bir şey yapmakla uğraştım ben şimdiye kadar. İşte kimli karşıda para kazandım, kimli de kazanmadım. O yüzden bu hayat tarzım sanırım girişimlikle çok güzel oturdu. E sanki şirket için yaptıklarım böyle her sabah yaptığım kahvaltıdan bağımsız yani hayatın parçası olarak görebiliyorum burada yaptıklarımı. Yani okey diyelim ki sabah şimdi kahvaltı yaptım ben sonra kahve içiyorum. İşte bunun gibi benim için çok doğal geliyor bana startup'ta yaptığım işin. Yani o yüzden niye hani hep iş kavramı şey diye anlatılıyor ya sonuç para kazanmak için yaptığın işte, hobilerinden bağımsız bir yermiş gibi. Benim hobim zaten bu. Benim hobim zaten Sevdiğim şey yapmak. Üstüne bir de para kazanıyor oluyorum bunun üstüne. O yüzden çok mutluyum yani bunu yaptığım için. Ya sanırım bu şekilde. ya yani bilmiyorum. Umarım düzgün cevap olmuştur ama anlatabilmişimdir umarım motivasyonu.
1: Vallahi bence harika açıklayan bir cevap oldu. Kesinlikle bence de. İş benim evet. hobim diyerek zaten nasıl bir girişimci delisi olduğunu
0: söyledin yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim.
3: Ya ben bu soruyu kendime sordum. Bir şurada sordum. Biz şimdi pandemi başladığında Arman'la bayağı fırsat olarak gördük pandemiyi. Yani tabii çok ciddi bir durum. İnsanlar işsiz kaldı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ama biz biraz krizi fırsata çevirmek istedik orada. Çünkü ikimiz de evden çalışabiliyorduk. Bir de Arman'la aynı evde olduğumuz için. Büyük bir masamız vardı. Biz salonu ofise çevirdik. Büyük bir masa kurduk. Mesai saatleri içerisinde herkes kendi işini yapıyor. Saat 6-7 oldu mu hemen bir laptoplar değişip komon üzerine çalışıyoruz. Böyle olunca 24 saat çalışıyorsunuz. Yani 2'ye kadar çalışıyorsunuz. Ondan sonra sabah kalkıp 7'de, 8'de tekrar işte diğer kurumsal işi yapıyorsunuz. Orada bir ara düşündüm ben. Yani hani çünkü şey ikimizin de kız arkadaşı var. Onlar da yani dışarı çıkmak istiyorlardı eskiden pandemi yokken. Hazır pandemi dolunca o istekler de kayboldu. Öyle olunca yani sürekli iş yapmaya çalışıyorsunuz burada. Yani ki niye yapıyorum bunu? Böyle bir düşündüm. 18-20 saat niye çalışıyorum ortalama günde? Sonra şeyi fark ettim. Yani ben Başkalarının hayallerine için 8 saat, 9 saat ayırmak yerine... ...neden kendim için 20 saat ayırmayayım ki? Sonuçta benim hayalim. Yani Arman'la ortak hayalimiz. Ortak bir şey başarmak istiyoruz. Kovan sadece bir başlangıç. Orada kendi motivasyonum biraz da şey oldu. Yani kendi hayallerim için elimden ne geliyorsa bunu yapacağım. Yani bu da kovanla mümkün. Çünkü kovan çok iyi bir fikir. Kovanla sadece ticari beklentiler karşılamıyoruz. Çok fazla insana dokunuyoruz. Yani hem burada kovanla birlikte... Ticari olarak bir şeyler yapıyoruz. Belli bir gelir elde ediyoruz. İstihdam tarafı da var bunun. Hem de bir anda herhangi bir yardıma ihtiyacı olan. Bana hiç burs çıkmamıştı mesela üniversite öğrencisiyken. Ki devlet memurdu yani. Annem babam devlet memurdu. Hiç burs çıkmamıştı. Şu an Kovan sayesinde herhangi bir üniversite öğrencisi sağda solda işte gelir elde etmek için zor şartlarda çalışacağına evinde bir gelir elde edebiliyor. Ya Kovan buna da hizmet veriyor. O yüzden ya benim böyle bir hayalim vardı. Kovan hem bunu ticari anlamda gerçekleştiriyor. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda destek oluyor aslında bu hayalim. O yüzden girişimci olduk muhtemelen. Ne kadar çok konuştum ya.
1: <gülüyor> Valla dinleriz ya hakikaten. O duyguyu sizden çok fazla aldım. İlk defa aslında burada tanıştım ama o girişimcilik motivasyonunu niye yaptığınızı çok güzel aldım. Peki şu anda planlar ne ve böyle gelecekte neler bekliyorsunuz? Nereye gelmek istiyorsunuz gibi bir cevap bekliyorum aslında sizden.
0: Abi kovanın bir B2C tarafında büyük hayalimiz var orada. Yani en başta anlattığımız o veri etiketlemenin gerçekten de kitlenin iki parmağı arasında olmasını istiyoruz biz. Yani kişiler nasıl Instagram'a girip orada şimdi reels çekiyorsun, işte videoları trimliyorsun, kesip arka arkaya ekliyorsun. Zaten insanlar bu alışkanlık var. Veri etiketleme sayesinde de insanlar bir veriyle neler yapılabileceğini biliyor olacaklar. Kovan sayesinde ve bunu sadece iki parmağı yapacaklar. Hayatlarının parçası olacak. Bunu hem yatırımla birlikte takımın gelişmesi hem de ürünün de daha kapsamlı gelmesiyle bunu yapmak istiyoruz. Bunun yanında bile ticari beklentilerimiz var tabii ki de. Türkiye'deki pazarı tüm yapay zeka firmalarına hizmetlerimizle gitmek istiyoruz ve daha sonra Avrupa'da ki bütün işte Computer Vision çalışan yapay zeka firmalarına gitmek istiyoruz. Amacımız yani yapay zekanın zeka alana kadar olan yolculuğunda gerek duyduğu insan desteğini Sürekli ona verebilmek ki yapay zekanın değerini biz katlayabilelim. Yani yapay zekanın böyle ham maddesi etiketlenmiş veri bir gibi birazcık biz onu sağlamak istiyoruz ki yapay zeka büyüsün. O pasta çok daha büyük olsun. Daha fazla yapay zeka ürün çıksın. Biz aslında kendimizi birazcık da orada o değerli işlenmiş maddeyi veren firma olarak gördüğümüz için yapay zekayı büyütmek de diğer hedefimiz bizim.
3: Hemen bir yapayım Arman'a. Biz Arman'la hep böyle girişim fikri çalışırken çünkü biz hani önce girişimci olmak istedik sonra fikir geldi bize. Şunu çok dikkat ettik yani bizce iki türlü yoldan girişimci olur. Ya kimsenin yapamadığı bir iş yapman lazım. Genelde akademide oluyor bu işler zaten. Ya da kimsenin yapmak istemediği bir iş yapman lazım. Veri etiketlemediğimiz iş gerçekten kimsenin yapmak istemediği görünce işte özellikle yapay zeka konusunu içinde olanları bilir. Görünce kaçtığı bir alan. Kimse yapmak istemiyor bu işi. Dedik ki o zaman biz bunu yapalım. Bir yandan da şöyle bir ayarımız var. Böyle hatırlarsınız bundan 5-6 sene önce böyle bir bir yandan grafik designer diye çok popüler bir meslek vardı. İşte Photoshop biliyordu o insanlar, filtre yapıyorlardı. İşte siz görsel kullanıyordunuz falan. Sonra bir anda işte kanma gibi bir şey çıktı. Instagram zaten aldı başına yürüdü. Yok oldu o meslek. Herkes yapabiliyor artık. Herkes bir anda sosyal medya kullanabilen. Demokratikleşti aslında. Evet abi çok demokratikleşti. Çok doğru bir Şimdi ama orada değişmeyen tek şey var abi. Görsel, stok fotoğraf. Yani yapay zeka çek bunu verir. Biz buna inanıyoruz. Şu an yapay zeka mühendisliği diye bir kavram var. Gerçekten çok popüler. Herkes alanda çok iyi iş yapıyor. Ama yakında kamma gibi bir şey çıkacak ve bu yapay zeka herkes tarafına yapılabilir bir hale gelecek. Burada değişmeyen tek şey data olacak. Kova her türlü datayı sağlayabilen bir, biz Armanlık buna kendi aramızda verin Amazon olmak diyoruz. Verin Amazon olmak istiyoruz. Yani bizim 5 sene sonra ateş ettiğimiz yer orasıdır. Eğer başarabilirsek, becerebilirsek insanlar evlerinde kendilerine özgü böyle bir işte yapay zeka kullanabilecekken küçük algoritmalarla istedikleri verileri gelsinler kovandan alsınlar ya da kendileri stok fotoğraf çeksinler. Adam mesela kelebek uzmanıdır, çok kelebek fotoğraf çekiyordur, etiketlesin göndersin bize. İşte bir akademisyen ihtiyacı, akademisyen o veriyi bizden çeksin istiyoruz.
0: Hani Mert diyor ya her zaman ana odamızda veriyi bir şekilde sağlayabilen firma olmak diye. Hayır sen ilk bir örnek verdin ya, hı hı. onunla bir şey bağdaştıracağım şimdi aklıma geldiği yani şey anlatıyorum onu da. Mesela anlattığım tek kısmı vardı hani çeşitli kitapları bir şekilde dijital ortama aktarmak gibi görevde üstleniyordu ek görev olarak. Mesela en son çıkan rikepçelere bakıyorum yani hatta iki gün önce falan gördüm. O kadar zor ki işte bana demiş ki bu görselde bir tane bot var diyor şey ama yani tekne olan tekne var burada bunu bul demiş. Bulamadım. Yani iki defa yanlış yaptım ben görevi. Daha sonra işte anladım ne olduğunu. aslında bir sene önceki görsellerin zorluğuyla şu anki rekepçenin görsellerin zorluğu bir değil. Bu da bize şunu anlatıyor. Yapay zeka bir sene içerisinde o kadar iyi replike edebiliyor ki insan davranışlarını ve onun tahmin gücünü. Şu an insanlar yeniyor zaten bu tip görevlerde. Yani benim göremediğim mesela bir yerdeki tekneyi yapay zeka benden iyi görüyor. Bu yüzden de zamanla yapay zeka daha fazla cidden insan zekası olmaya yaklaştığı için veriye ihtiyacı var, ekstradan da daha detaylı bir şekilde açıklanmış veriye ihtiyacı var. Kovan burada aslında gelecekteki veri sağlayıcısı olduğunda bu çok detaylı etiketlenmiş. Yani açıklanmış veriyi de sağlayan firma olacak. Mesela şu anda ne diyoruz ya bu görselli bir tane tekne var. İşte araba var gibi. Gelecekteki veri açıklaması şu şekilde oluyor. İşte bu tekne sağ tarafa doğru yolculuk ediyor. İşte suyun rengi şu. Işte gökyüzü bulutlu. Yani aracın veya içerik nesnenin aksiyonunu bile açıklamak gerekiyor. Yapay zeka yetişmek lazım bir şekilde. Öyle bir durum olduğu için de Sürekli veriye ihtiyaç ve daha detaylı etiketlenmiş veriye ihtiyaç var. Biz de kendimizi tam orada bütün yapay zeka firmalarının, hatta yapay zeka dünyasının tam ortasında junction'da veri sağlayıcısı olarak kendimizi görüyoruz. Süper vallahi ya yani
1: ikinizin de anlatımından kafamda böyle bir iki şey vardı. Soru işareti gibi bir şey vardı. Çok güzel yıktınız. İkinizin de örneklerinden çok iyi anladım ben. Yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz yeri ve açıkçası heyecanlandım. Yani bilmiyorum böyle tüylerin diken diken falan oldu ya. Ben bu şeyi çok seviyorum. İşte kolektifi kullanmak, yapay zekaya destek vermek, yapay zekayı geçmek gibi cümleler çok etkileyiciydi. Umarım bu isteklerinize ulaşırsınız. Bu heyecanlı günleri hep beraber yaşayıp tekrar bir podcast bölümü yapıp orada böyle... Ya böyle konuşmuştuk ya şimdi onları yaptık gibi bir bölüm yaparız gibi bir hissiyata kapıldım aslında şu anda. Yani çok iyi olur umarım yaparız.
3: Az önce söylemiştin ya Melek yatırımcılara nasıl gittiniz yatırımcılara diye. Ya onları da böyle heyecanlandırdık abi. Valla yani param
1: olsa şu an bir yerden girebilir miyiz gibi bir bölümden sonra yazmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor>
3: evet. Şeyde, Ocak ayında bekliyoruz bir turda. Yani kafamıza var öyle seed turu. O seed turu da amaç tamamen global için yeterli marketing ekibi ve teknoloji takımı biraz daha büyütmek olacak. O zamana kadar bir yerden köşeye dönersen bekleriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne kredi Kredimi çeksek ya. Ben bir de araştırayım abi.
2: Sen şey abi, birkaç tane yol bir bak bakalım ya. Yani. Oğlanı beraber birleştirip bir güçlerimizi bir şey yapmayı deneyelim yani. Bu arada ben şey diyecektim. Sen para biriktir diyecektim. Mert'in hedefinin çok yüksek olduğunu şuradan anladım. Sen bir yerden köşeyi dönersen.
1: Yani ben de tam maaştan birikliyim gibi bir cümle kuracaktım. Köşeyi dönme şeyi beni de bitirdi yani. <gülüyor> yani Mert
0: diyor ki arsa araba satsam bile yetişemezsin demeye çalışıyor. <yani.
3: gülüyor> ya abi, öyle bir iddiam yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> Tutturabilirsek yani başarırsak bu emeğimizi alabilirsek sahada yani teknoloji olarak bir şekilde çalışıyoruz ama bununca saha karşılığı var başarabilirsek çok güzel hedeflerimiz var umarım şey yapabilir, sağlayabiliriz yani.
1: Süper süper abi inşallah hepsi olur. Olacağına dair inancım da tam benim. Şimdi biraz daha böyle bizim aslında boş işlerde yaptığımız klasik sorularımız var. Onlara da biraz geçmek istiyorum. Atakan ben şeyle başlayayım. İlk kısmına sen sonra girişimcilik sözüne girersin. Tamamdır. Evet biz yani aslında böyle direkt girişimcilik ya da iş odaklı da olmayabilir ola da bilir. Tamamen size bağlı olarak. Dinleyicilerimize tavsiye edeceğiniz bir hobi bir Böyle metodoloji, kitap, podcast, film vesaire önerebileceğiniz, sizi besleyen hayata dair çok olumlu olduğunu düşündüğünüz bir öneriniz var mıdır?
0: Abi ben başlayayım hemen. Hepsinden birkaç tane sayabilirim. hobi hobide bahsettim, kitaptan da bahsettim. Ben YouTube'dan bayağı video seyrediyorum. Akşamları falan sekizden sonra iyi gidiyor. Orada üniversitenin ikinci yılından beri izlediğim ve her izlediğimde de tamamen girişimcikten bağımsız. Dünyadaki işe nasıl döndüğüyle alakalı, böyle uç fikirlerin tartışıldığı, mükemmel animasyonların olduğu, Kesak diye bir kanal var, Alman. Kısaca anlatım demekmiş yani Türkçe çevirisi de. Bir bu. A Vox var, onu çok fazla izliyorum. Yani hem dünya neler oluyor, neler bitiyor, teknolojiler akıllı da. Çok, hiç aklına gelmeyecek böyle konular konuşuyor bazen içeride. Onun videoları da çok güzel. Onun dışında böyle biraz ama matematik tepten ilgili dinleyiciler varsa onları da işte... Three Blue One Brown diye bir kanal var. Onu önerebilirim. Yine işte genel böyle ekonomi, davranış ekonomisini sevenler için Crash Course'un çeşitli videoları var. Ya podcast olarak da yani çok fazla podcast dinleyemiyorum ben. Yani niye bilmiyorum ama pek alışamadım podcast dinlemeye. Ama dinlediğim bir FullArchist Intellect diye podcast var. Onun önceden yazlarını okuyordum. Sonra podcast'ı başını podcast dinlemeye başladım. Bir de yani İngilizce bir şeylerde Free Economics diye bir tane kanal var. Onu böyle dinlemeye çalışıyorum. Ha, kitap da onu ben girişim alakalı bir kitap olarak söyleyebilirim. Bundan iki yıl önce okumuştum. Hatta kitap bitir bitirmez. Mert'in yanına geldim. Kanga bir kitap var muhteşem. Zaten ileride şirket kuracağız kesin. Orada bunların stratejilerini uyguları falan diye anlatmıştım Mert. Hatırlıyordur şu an hangi kitabı diyeceğini. Abi iyiden mükemmel şirkete. Ha, çok güzel bir kitap. Yani hani şey Atakan sen dedin ya abi çok hype sözcükler dönüyor burada işte yapay zekası işte o bütün seksi tabirler sağda solda koşuyor. Her şey fake gibi hissediyoruz bazen. Abi bu kitapta ben şunu gördüm. Okey startup dünyası malum pasta çok büyük. Orada konuşulan yatırımlar, miktarlar çok büyük ama bütün bu dikkat dağıtıcı etmenleri yani sildiğiniz zaman odaktan geriye kalan gerçekten iyi business yapmak işte iyi bir takıma sahip olmak. Yani çalışanların çalışanlarla birlikte aynı inanca sahip olup birlikte ürün çıkartma heyecanına sahip olmanın bütün temellerini burada anlatıyordu ve bunu da hikayeleştirmiş birazcık böyle. HP'den örnekler vardı. Benim çok sevdiğim kitaptı. Hatta ne zaman böyle konu açılsa Mert'le konuşuruz yani. Bu var. Yani bunu okuyun derim mutlaka. Nacizane tavsiyem. iyiden mükemmel şirkete. Bu kadar sanırım. Hobi filan yani müzikle uğraşıyorum ben yani
3: <gülüyor> karaoke yapabilirsin. <gülüyor> Güzel olur. <gülüyor> <da> Eskiden <size. gülüyor> Müzik grubumuz vardı böyle hani sağda solda böyle sahnede alabiliyorduk. Ama yani, girişim olunca onlar hep kayboldu.
0: Evet ya Mert hatırlıyor musun önceden kolektif hasta jamming seçimler olurdu oraya gitmiştik senle
3: Aynen yani öyle bir yapıyorduk ama onlar kayboldu. Ben şöyle tavsiye verebilirim gibi geliyor naçizane. Biraz Vessel Ventures'tan kalan şeylik oldu bende. Ne derler ona? Mesleki deformasyon. Çok fazla fikir geliyordu bize haftada 5-10 fikir incelediğim yatırım için çalışma yaptığım oluyordu o yüzden böyle hayatımda gördüğüm her şeye biraz da Türklük algısı vardır ya işte önünüzde bir iş görürsünüz 5 liradan olsa 20 kişi gelse 100 lira ben bu aldığı hayatımdaki her şeyde yapmaya başlamıştım. O yüzden mesela işte bir boyacı geldiğinde bir şey yaptığında ya da getir bir alım yaptığında hep bunların nasıl yaptığına bakıyordum. Yani nasıl para kazanıyorlar diye. Bunu böyle hayatıma böyle özümsedim artık bu durumda. İşte herhangi bir link geldiğinde, Instagram'da bir fenomende hepsinin ne kadar para kazandığını, nasıl kazanabildiğini, bu teknolojinin nasıl yapabildiğini, bunun daha karlı yolları var mı onu araştırmaya başlıyordum. Bu böyle benim hayatıma oturdu, sistemi oturdu. Şu an sizle mesela boş işler olarak konuşuyoruz ya burada. Mesela sizin aylık dinleyici kitlenizden ne kadarlık bir sponsor olabileceğinizi falan düşünmeye başlıyorum belli bir süreden sonra.
0: <gülüyor> Akma Cem Yılmaz geldi ya vardı yani hani burada 250 bin kişi olsa.
3: oldu abi Ve hani bunu şöyle kendimce güzelleştirmeye çalışıyorum. Bunu nasıl sistematik ve daha yüksek teknolojiyle karlarla getirebiliriz yani bunu sürekli düşünüyorum. Biraz da öyle şey gelmeye başladı kendimce girişimci fikirler gelmeye başladı. Bunu böyle hayat felsefesi olarak tavsiye edebilirim girişimcilere. Benim yakın zamanda okuduğum çok sevdiğim kitaplar var. İşte burada tavsiye edilmiştir bazıları ama yine de söyleyeyim. Bir akıl dışı ama öngörülebilir var. Onun dışında şey var. Girişimci Ney kitabı var. Steve Blank ve Bob Dorf'un. Şey var. Mutluluğu Dağıtmak var. Tony Hsieh'in Başarılı bir startup için 24 adam var. bir outlet. Lean Startup var. Zaten herkes söylüyordur. diye tahmin ediyorum onu. The Goal var. O da iyi kitaptır. Dark Koridor var. Bu kadar diyebiliriz herhalde ya. Bir de mümkünse okudukları her şeyde her kitapta böyle bunu nasıl hayatıma monte edebilirim mi düşünmelerini rica ederim o benim kazandığım güzel yetkinliklerden bir tanesi oldu. Bu kadar çok da dağıtmayayım sözü.
2: Abi kesinlikle yine değerli tavsiyeler oldu. Bunları zaten hem isim linki olanları da link olarak yine açıklama tarafında da paylaşıyor oluruz. İsterimde benim de şuna bir mutlaka bakayım. Okumamıştım, duymamıştım dediklerim de oldu. <gülüyor> o yüzden yazılı şekilde bulunması hepimiz için faydalı olur diye düşünüyorum.
3: Mesela Sıfır'dan Bire diye bir kitap var. Herkes duymuştur. Kısa kitap bulmak isteyenler. Ben onu Kovandan önce okumuştum. İyi güzelmiş falan dedim ama Kovanı'nı inşa ederken bir daha okudum. Kovana göre monte ettim. O yüzden böyle hani bir kitabı okuduktan sonra muhakkak okudun demesinler. Bir girişimin başladığında o girişimci odaklı kitapları bence girişime özene bir daha okumalarını tavsiye ederim. Kesinlikle mesela girişimcine kitabı da
2: öyle. Evet. Biraz böyle başvuruçu ansiklopedisi gibi durması gereken ve
3: Başka bir kitap zaten.
2: Aynen yani gereken aşamalarda şöyle bir açık bir bakılması gereken bir kitap. Kesinlikle katılıyorum. Bizim bu şişlerde bölümleri kapatırken bir konseptimiz var. Diyoruz ki girişimcilik nokta noktadır. İşte kan ter gözyaşıdır vesaire. Sizin için bu neyse onu da öğrenebilirsek seviniriz.
0: Evet, bunu biraz düşünmek gerekecek Atakan yalnız. Zor olur olur.
3: Olur abi vaktimiz bol. Ben şey diyebilirim yarın düşüne kadar girişimcilik kimsenin yapamayacağı ya da kimsenin yapmak istemediği şeyi yapmaktır diyebilirim. Süper.
0: Ekstra talep ediyor muyuz ya?
3: Sürerin <gülüyor> abi nasıl istersen. Biz aslında bunu normalde
2: bölüm öncesinde bir ekstra konuşuyor oluruz ama bu sefer atlamışız herhalde. Ben de şu an fark ettim. Benim hatam kusuruma bakmayın.
3: Abi Arman Uşargar goy goy yapabiliriz istiyorsanız. Ee,
0: abi buldum ben bu arada. süre için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> abi bence girişimcilik bildiğini unutup yeniden öğrenebilme sebebindir. Ben
2: abi, tam seninle uyumlu oldu. En başta söylediğin
1: şey <gülüyor> acayip meşet <diye. gülüyor> Eyvallah. Abi. Aynen öyle. İki söz de çok iyiydi. İkinizin de bütün bölüm boyunca anlattıklarınızda Atakan'ın da dediği gibi meçeden girişimlik nedir sözü oldu. Ben çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok verimliydi. İşin her tarafında olan insanlarsınız aslında. Yatırımcı, girişimci, teknik taraftasınız, pazarlama tarafındasınız. Bu deneyiminizi paylaştığınız için dinleyicilerimiz adına da ben teşekkür etmek isterim. Yavaş yavaş da kapanışa doğru geçebiliriz Atakan. Ne diyorsun?
2: Tabii tabii. Ben de hemen bir iki cümle bitireyim sonra sen kapat istiyorsunuz. Tamamdır. Ya valla şöyle bir hissiyat oldu bende yani sizlerle daha önceden böyle bir hani geçmişiniz var diye midir? Sizin bu insanları heyecanlandırma kabiliyetinizden midir? Bunların bir karması mıdır bilemiyorum ama dinlerken sizlerle sohbet ederken gerçekten çok çok keyif aldım. Ve hani en başta şey demiştim boş işlerde 2-2,5 iki, iki aydan beri bölüm yapmıyoruz ama bu süreci kırmak için Gerçekten güzel bir bölüm olacak. İyi bir ekiple beraber istemiştim. Ya Bunun gerçekten ne kadar doğru olduğunu gördüm. Bu açılışı yeniden ikinci açılışımızı diyelim. Sizlerle beraber yaptığımız için çok çok mutluyum cidden. Ve tüm bu süreçlerde de sizlere başarılar diliyorum. Ama zaten bu süreçleri de gerçekten başarılı bir şekilde atlatacak olduğunuzu ve bundan bir yıl, iki yıl, belki birkaç ay sonra yeni başarılarınızı konuşmak üzere yeniden bir araya geliyor olacağımızdan da adım kadar eminim demek istiyorum ve tekrardan çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için.
3: Biz çok teşekkür ederiz. Abi, biz çok mutluyuz. Ben böyle çok ufak birkaç söz etmek istiyorum. Ya Biz Arman'la ve tüm ekiple old, ya çok çalışıyoruz doğruya doğru ama bunu sadece biz tek başımıza başaramıyoruz. Yani bizim çok güzel mentorlarımız, sizin gibi çok güzel arkadaşlarımız, çok iyi yatırımcılarımız ve bizi her zaman arkamızda olan çok güzel destek olan ailemiz ve sevdiklerimiz var. Yani bir kez daha onlara çok teşekkür ederim. Bu bir ekip işi gerçekten ve sadece ticari bir ekip işi değil her düştüğünüzde kaldırdıkları için herkese çok teşekkür ederiz. Başta size de çok teşekkür edeceğiz bu darladığınız için. Her zaman.
0: Abi ben de çok teşekkür ederim. Benim ilk podcast deneyimim oldu. O yüzden heyecanlıydım da ilk başladığında bayağı. Onun için teşekkürler. Hem sizli olmuş oldu bu. O yüzden çok sevindim. Yine Mert'in dediği gibi yani gerçekten büyük bir aile işi. Yani takım arkadaşı da bu aile içerisinde. Gerçek aileniz de aile içerisinde. Mentörlerimiz de bu aile içerisinde. bunlar birlikte yapabiliyor olmak bunu İnsan yalnız olmadığını hissettiriyor her yere düştüğünde. Ve çok düşüyoruz yani yere. Çok yüzümüz de kızarıyor. Ama zaten bu yüzden buradayız. Onlara çok teşekkürler. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum genel olarak.
1: Süper. Süperdi valla. Ben de çok teşekkür ederim tekrardan. ikinize de yolunuz açık olsun diyorum. Ve yavaş yavaş kapanışa doğru geçiyorum. Podcast Boş işlerin 38. bölümünü dinlediniz. Bu bölümde çok eğlenceli, çok keyifli, çok öğretici ve böyle kağıt kalem dinlemelik bir bölüm olduğunu inanıyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
2: Görüşmek üzere.